0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora. Már több mint egy éve kínlódik az emberiség a COVID-19-szel, és most már van számtalan védőoltás, amelyek többé-kevésbé óvnak a koronavírustól. Itt van velünk Falus András, akadémikus, immunológus, egyetemi tanár. Szervusz, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, szervet.
0: Van-e bármilyen rangsor a vakcinák között?
1: Nem megek felelősséggel mondani semmit. Tudnélik, egyszerűen sok szempontot kell, vagy kellene figyelembe venni, de nem telt el annyi, annyi idő, ugye december eleje óta ö, a világ, tehát ö, minimum fél év múlva fogjuk megtudni, hogy melyik védőoltás mennyi ideig véd bennünket, tehát a milyen tartós immunmemóriát ö, ö, létre. E, ö, ez az egyik, a másik egy amit nem tudunk még mindig igazán megítélni, és ebből nem tehet senki, hogy a nagyon gyorsan megjelenő, érthetően megjelenő új variások ellen melyik alakítja ki azt az immunválaszt, amely a legjobban, a legtöbb ellen védeni fog. Ö, Arról, hogy melyik a biztonságosabb, arról nem nagyon érdemes beszélni, mert higgyük el, nincs más lehetőségünk, hogy a nemzetközileg a kínálati piacra, tehát a videótások kínálata között megjelenő vakcinákat, sok emberen próbálták ki a klinikai fázisban, tehát biztonságos. A hatékonyság az, amiben eltérések lehetnek. Ugye a hatékonyság jelenti azt, hogy mennyi, ö, milyen mértékben, mennyi ideig, ahogy előbb mondtam, és ö, melyik vírus mutás vagy variáns ellen ö, tény. Tehát Ilyen értelemben nem azért nem bármilyen meggondolás alapján nem mondok sorrendet. Az biztos, hogy vannak hagyományos módszerrel, amit most már nagyon régen, már majdnem száz éve használnak előállított, úgynevezett inaktivált hatóanyagot, tehát inaktivált, Kórokozó, azért mondom, hogy nem, nem vírus mondok, mert itt nyilván baktériumokról is uh, van szó, szó, másról is majd le, lehet, hogy legről is uh, fogunk beszélni, tehát nem uh, tehát inaktivált, vagy legyengített kórokozóról, például vírusról van szó. Ezeket az emberiség uh, 60, 50-60-70 éve használja és a szavárkörgésről kezdve a járványos gyerekbénulásig a poliomialitisig rengeteg betegségre sikeresen alkalmazza tehát amikor egy kisgyerek megkapja a D per oltást egymás után legalább háromszor egy-egy hónap, illetve aztán egy-egy év kiadásával, akkor mindegyiket egy bizonyos nem feltétlenül inaktivált vagy legyenkített, hanem de mindenképpen régi bevált módszerrel ö, hozták létre, és hála Istennek hatékonyak is ezek, ugyanígy a BCG, tehát a tuberkulózis elleni oltás Hagyományos végi eljárásokkal valósul
0: meg. Azt hallani sok fajta tudósításból, sőt, vannak, akik elmondják saját maguk esetét is, hogy megkapták az oltást, és ennek ellenére Covidosok lettek. Nem lehetséges az, hogy itt az oltás készítők. Hát a koltáskészítőknek napra készebbnek kellene lenniük, és nem abból a vírusból kellene kiindulniuk, amit egy évvel ezelőtt vettek mintának, hanem abból, ami most van, az angol mutás, a délafrikai, a brazil, meg egyéb mutásokból?
1: Igen, nem így van, hát annak idején, tehát mondjuk múlt februárban, tehát most már bőven egy évvel, több mint egy évvel, nem volt más, mint a wuhani vírus. De abban a pillanatban, amikor elkezdték a új módszereket beállítani, tehát például egy vektoros vakcina, ami azt jelenti, hogy egy ártalmatlan vírusba bebújtatva, mint a trójai falóba görögök, visznek be olyan genetikai információt, ami a tüske fejéjét, tehát a koronavírus tüske fejéjét kódolja, vagy pedig az RNS alapú védőoltások a Pfizer, a Moderna és jön a Fiura e, pillanatokon belül heteken e, belül. Ezek mind új próbálkozások. Miért vannak új próbálkozások, lehet kérdezni, hogyha a régiek működtek? Tulajdonképpen most a, önmagam által feltett kérdésre. Azért érdemes válaszolni, mert minden gondolkodó emberben érthetően felvetődik. Elfőbb azért, mert mellékhatás, amiről érdemes erről a szóval, a fogalomról külön beszélni, nagyon sok van. Olyan mellékhatás is van, hogy itt most arról van szó, hogy beviszek egy ö, immunválaszt kiváltó kórokozót, és azt akarom elérni, hogy az immunrendszerem megvédjen, tehát ez egy olyan edukációja az immunrendszeremnek, egy valamire megtanítom az immunrendszert, hogy legközelben, amikor jön majd vadabb körülmények között ez a, ez a mikroba vagy ez a valami, ami ezen betegséget okoz, akkor én tudjak ellenel védekezni. Az a mellékhatás, ami kötelező, az ezzel a immunizálással függ össze. Képzeljünk el egy tűrt, amit bele szúrnak a felkarunkba, általában izomba. Megy oda, beviszünk valamit, ami ugyan önmagában remélhetően nem fertőző, mert inaktivál, vagy nagyon legyengített, vagy egyáltalán nincs benne az a része, mondjuk a vírusnak, amitől, ami bajt okozna, de benne vannak a tüske fehérjei, tehát a külső ruházata benne van. Ott kell egy immunreakciónak kell elindulnia, ha két lépcsőben, akkor először egy elsődleges, majd egy nagyobb, másodlagos válasz formájába. Ez egy kis helyi túlladás kell, hogy okozom. Hát a, én úgy gondolom, hogy a hallgatók közül sokan átestek influenza oltáson. Magamból kiindulva nekem a influenza oltásnak a helye egy kicsit érzékeny, mondjuk egy fél nap múlva, időnként ilyen álmatag voltam, vagy nehezebben aludtam. Tehát voltak nem lényeges és egy nap alatt elmúló mellékhatások. Erre azt fogom mondani, hogy ez kötelező, hogy legyen. Amit az emberek mellékhatásként góros, nem kíván mellékhatásként észlelnek, azok egy nagyobb gyulladás, esetleg láz, esetleg ott be is gyullad a fűszúrás nyomán, esetleg egy kicsit genyes is, lesz üdeesetre, fáj, kellemezlen, semmiképp nem egy napig tart, hanem hosszabb ideig. Na most a régi vakcinák mindig használtak olyan vívő anyagokat, idegen szóval adjuvánsnak nevezük, amelyek fokozták a lokális, a helyi immunválaszt. Pont az volt a céljuk, hogy maradjon ott az az antigén, elhúzódva frejtse ki az immunizáló hatását, és ez néha nem volt kellemetlen. Itt van egy csomó olyan genetikai elem, van, akinél van, van, akinél nincs, tehát mi azért eltérőek vagyunk, mi mindannyian függ a életkortól, függ a mondjuk az elizzottsáktól más más gyógyszerek nek a hatásai. hogy mindannyian mások vagyunk. Ezért alakultak ki az új eljárások, például, amit mondtam, a vektoros, tehát a hondozó vakcinák, illetve...
0: Igen, de a, hagyd szóljak itt közben egy pillanatra, ne haragudj, hogy itt a szabadba vágok. De azt kérdeztem, hogy ugye azt mondtad, hogy a, az oltások arra jók, hogy megtanítsuk az immunrendszerünket ennek Igen. a betegségnek a fogadására Igen. és a megtámadására. Igen. De hát lehet, hogy rosszra tanítjuk az immunrendszerünket, mert ha egy tavaly januári vírussal uh, Igen. foglalkozik, Igen. akkor Igen. lehet, hogy a, a, a mutálódott vírusokat fel sem ismeri.
1: Igen, mindjárt erre is akartam térni, hogy a lehető túl fölére Azt akartam még elmondani, hogy az új módszerek minimalizálják, vagy legalábbis jelentősen csökkentik azon nem antigén, tehát nem például a vírusta tartalmazó injektált anyagnak a káros vagy a károsfolya. nem kívánt inkább így ki, hogy ennyi legyen mellékhatás hát amiből még akár egymillióból egy még alergiás, súlyosabb alergiás uh, reakció is Na Most arra, amit kérdeztél, hogy mondjam el, hogy például a vírus és akkor most a, a koronavírusról. Ez nem egy, uh, hogy is mondjam, olyan ez, mintha uh, az ember célba lőne. Tehát a, és egy nagyon nagy céltáblát könnyű eltalálni, egy kisebb ö, céltáblát sokkal nehezebb eltalálni. De ha velünk szemben ott, amikor a Kidán Parkban célba lövünk, nem egy kis céltábla van, hanem sok, akkor nagyobb az esélyem, hogy én, aki nem tudok jól célozni, valamelyiket csak eltalálom, mert sok van. Egy ilyen víruson nagyon sok immun céltábla van, mondjuk az, hogy antigén van, ami kiváltja az immunválaszt. A wuhani vírushoz képest a brit variáns, tehát az angol variáns, ezt most írták le, én ezt a tudományos közeményt most olvastam. Egyetlen aminosav csere ö, jön létre a mutáció nyomán, de emiatt az egész ö, 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 tüske fehérje alakja megváltozik. Úgy ö, képzeljük el, hogy van mondjuk egy lufbalon, amit biztos mindenki ismeri azok, amik nem csak gömb alakúak, hanem ilyen mindenféle ö, ö, olyan rész van, egy fejrész, egy újra hasonlítható ö, rész. És alányszor felfújuk a felfújásnak a, a technikája szerint a Luffy alakja más és más lesz. Tehát ez a kicsi változás, amit a, ö, ami, ami egyébként a örökítő anyag egy betűjének a változása miatt van. Ez egy aminosra, egy fehérje alkotó rész cseréjét hozza létre. Hogy mondjam ki, az asztaraginsag nevű, aminosra fejet glicín lesz. Na most ez úgy változtatja meg ennek a Lufinak, maradjunk céltáblának az alakját, hogy Tényleg teljesen más lesz, és az eredeti sok célpontra lövő, tehát sok céltáblára lövő immobálatból valami lényeges ott kiesik. Ez olyan, mintha eltávolítanánk a, a sok céltábla közül egyet, kettőt, hármat, akkor az esélyem, hogy eltalálom
0: valamilyen. Ha azt
1: mondjam, most Igen? a jó hír. Egy nagyon jó hír, és én ezt, ezt a cikket március elején írták. Tehát hihetetlenül közel vannak ezek a nagyon gyorsan változnak az eredmények. A dél variánsról kiderült, hogy az olyan immunválaszt vált ki, amely immunválaszt, tehát például ha azzal immunizálnának, az működik az eredeti, hát ha az az eredeti szárójel, a buhani, a brit, a brazil, a cseh, a a nigériai változat ellen is. Tehát most a dél-afrikai változatban egy olyan ö, céltábla került föl mutációval, tehát véletlenül a ö, vírusnak a felszínére, ami úgy tűnik minden más mutáson ott van. Tehát ha ellene ö, akarunk egy immunválaszt, egy oltóanyagot kialakítani, az valószínűleg sok mással szemben is működni fog. És még egy erre vonatkozó jó hír. Azok a cégek, tehát például a Pfizer, a Moderna, a Pfizer tudom egészen pontosan Carrico Katalin-tól, hát már hónapok óta dolgoznak olyan új vakcina kialakításán, és most már nem kell a technikát újra kitalálni, csak azt a genetikai sorozatot kell elolvasni, ami automatákkal pillanatok alatt megy, és kell a megtermelés. Tehát már hónapok óta dolgoznak, keresnek olyan vírus, olyan céltábla variációt, vagy hogy mondjam, lufi vari- alakvariációt, ami mindegyikben ott van.
0: Én valaki, Igen, azt, azt kell megkérdeznem, amit a kollégám kért, hogy meg tőled, hogy igaz-e az, hogy minél több oltószer van, annál több variáns?
1: Nem, nem igaz. Egyértelműen ez evolúciós kérdés. A, a vírus nem reagál arra, hogy vannak országok, hát azért, azért még igazi immunitás legfeljebb a tudomásunk szerint talán Izraelben fog kialakulni, de ott is bejött a posz-covid és egy csomó más veszély. Uh, uh, tehát uh, ez nem, nem ezért alakultak ki. Azért alakultak ki mutánsok, azaz variánsok, változatok, ahol ezek a, uh, a felszíni céltábla, repertoár kicsit más, mint az előző, mert hihetetlen gyorsan replikálódnak, Ugye a vírus nem élő lény, mert egy élő sejt kell hozzá, amiben ő magát felszaporítja, olyan mennyiségben szaporodik föl, hogy ez mindig az ő genetikai állományának a lemásolását jelenti, és hát gondoljuk, el egy másoló ember, mondjuk az a középkori szerzetes, aki egy, egy kódexet másolt, hát hihetetlen mennyiségű munkát végzett, és hibákat követett el benne. Amikor tíz és tízezer számban minden egyes megfertőzött sejt előállítja a, 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 a vírus több példányban, akkor bizony le, le kell másolni ezt a genetikai állományt, ez a vírus egyébként 30 ezer ilyen nukleotid betűből áll, tehát ö, olyan ö, mondjuk aminosavakat kódoló, vagy, vagy esetleg nem kódoló, de lényeges ö, ö, kódból áll, aminek óriási valószínűsége van. Ha az ember ennyit másol, akkor időnként elkövet hibát. A vírus azért ennek a vírusnak, hát a vírus a tesz, hogy rá, de nem egy, nem egy gonosz valami. Ő,
0: Igen, de had, hadd kérdezzem meg tőled még azt, hogy, hogy a, azt olvastam, hogy a mutáció, vagy más néven rekombináció lehetővé teszi, hogy az azonos rendszertani csoporthoz tartozó két különböző koronavírus egymás között kicserél gényeit. Így van. De honnan Így tudják van. ezek a vírusok, hogy ha kicserélik egymással a gényeiket, akkor nem sokkal tudják. hatásosabbak tudnak lenni. Fogalmuk
1: nincsen, és nagyon sokszor csökken a hatásosságuk. Csak azt mi nem veszük észre. Hát miért vennénk észre, hogyha egy koronavírus átmegy egy Enyhe Nátravírus, vagy egyébként a Nátravírusokból egy csomó ebbe az osztályba tartoznak, tökéletesen ki, ilyen tüske fejék vannak rajtuk, de abszolút nem lényeges. Hát negatív irányba is van mutáció. De jobb is lehet, meg rosszabb ami a őszempontjából.
0: Még egy utolsó kérdést szeretnék föltenni neked, pedig azt, ami azt hiszem mindenkit foglalkoztat, hogy kialakulhat-e egy olyan variáns is, amelyeket ezek az ellenszerek nem tudnak megfékezni? Nem hiszem.
1: Nem hiszem, és hogy mondjak, azért én nagyon fontosnak tartom a vakcinákat, tehát a saját immunrendszerünknek a, a átprogramozását, a megtanítását de van más is. Vannak gyógyszerek, egyre jobb gyógyszerek vannak, ugye régebben volt ez a Remdesivir, meg a Fabi piravír, még legalább öt olyan gyógyszer van, ami a vírus, például a replikáció, tehát a szokszorozózás gátolja. Kettő. A céltáblák ellen, ugye minden víruson rengeteg ilyen céltábla van, mesterségesen is lehet antitesteket, úgy mondjuk monoklonális antitesteket gyártani. Ezeknek a, a, a elege nagyon sok minden. Tehát én meg vagyok győződve, hogy a, és ez egy furcsa megalapítás, a tudomány rengeteget fejlődik azzal egy ilyen óriási válsággal és hát sajnos bizonyos sok áldozattal járó válsággal. Tehát nem, nem tudom elképzelni azt, hogy ne lenne valamilyen válasz a, a medicinának erre. Még egy dolgot szeretnék, remélem nem tudom mennyi időnk van, hogy bele... Egy lenni.
0: perc kb. még.
1: Egy perc, jó. Annyit szeretnék mondani, akkor majd ez, ez erről egyszer kéne beszélni, hogy nekünk nem csak antitestjeink vannak, amivel a, például a vírus neutralizáljuk, semlegesítjük, hanem immunsejkeink és Vannak ezek limfociták, nyirok sejtek, méghozzá T, T, mint Tamás limfociták. Ezek nem érzékenyek annyira a mutációkra, tehát például arra az aminosabb ö, szedére, ö, ami a brit variánsban olyan tette és úgy tűnik, hogy a RNS alapú vakcinák és a vektor alapú vakcinák inkább serkentik ezeket a sejteket, ami miatt például, amit én tudok, a Pfizer-féle és majd a újonnan fejlesztett vakcinák azok hatékonyak lesznek. Még egy szó, az informatika rengeteget segít. Olyan mesterséges intelligenciák dolgoznak ma már óriási ö, felhasználási kapacitással, amit kitalálják már előre, hogy milyen veszély, milyen új mutás jön létre, és elkezdtek olyan védőoltásokat is dolgozni, amilyen vírus még nincs íz, de elképzelhető, hogy
0: lesz. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Falus András akadémikus immunológus egyetemi tanár volt az utópiában szerbusz viszonthallásra.
1: Minden jót kívánok!
0: Amerikai kutatók sikeresen nyitották meg a véragygátat, ami lehetővé teszi a közvetlen gyógykezelést, és önmagában is javította a betegek állapotát. A West Virginia Egyetem Orvosi Karának kutatói MRI felvételekkel végzett ellenőrzések nyomán arra jutottak, hogy különböző agyi területek ultrahangos kezelése javulást hozhat az Alzheimer kornál. A radiológiai szaklapban megjelent eredmény áttörést jelenthet a betegség kezelésében. Tudósít a Medical Express. Itt van velünk Dénes Ádám agykutató, a Kísérleti Orvostudomány Intézet csoportvezetője, tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mit jelent, hogy megnyitották a vér-agygátat? Egyáltalán mi az a vér-agygát? A vér-agygát egy nagyon
2: speciális, nagyon komplex szerkezet, amit ennek az a fő feladata, hogy az agynak a saját keringését azt kellőképpen izolálja a szervezet többi erének a keringésétől, hiszen az agynak a nagyon nagy energiaigénye, a nagyon speciális működése többek között a idegsejtek működése, és még számtalan egyéb ok miatt nagyon fontos, hogy az agyi keringésnek legyen egy saját szabályozása, és ennek részét képezi az is, hogy az agyba nem juthatnak be büntetlenül például immunsejtek hogy vérfehérjék, csak szabályozott módon, és ezt a célt oldja meg ez az úgynevezett véragyját, aminek egyrészt a első vonalát képezi az agyi erek falát alkotó úgynevezett endoteliumsejteknek a nagyon szorosan összekapcsoló hálózata. és ezen felül van egy második hálózat, amit az agynak a támasztó sejtjei, vagy úgynevezett glia sejtjei adnak, és ezek egy komplex struktúrát alkotnak, ami gátat szab nagyon sok véredetetű anyag és gyulladásos immunsejtek forgalmának is.
0: Hol van ez a véragy gát egyáltalán? Tehát most már tudom, hogy nem úgy néz ki, mint egy gát, vagy egy zár, vagy egy kapu, hanem hol van?
2: Képzeljük el, hogy mondjuk egy városban szeretnénk az ivóvíz hálózatunkat elválasztani mondjuk a csatornától. Ugye az ivóvíz hálózaton belül kering a tiszta víz és ez zárt csövegbe kering de tulajdonképpen közlekedik a csatorna vízzel olyan formában, hogy a kiömlő víz utána a csatornán keresztül távozik, és nyilván a tisztított víz, ami mondjuk a csatorna uh, után uh, fogyaszthatóvá vált a hosszas uh, feldolgozás révén vissza fog jutni az zivóvíz Az Ez a zivóvíz a, a és mondjuk a csatorna, ugye tervészetes vizek, ahonnan a vízvétel történik, a szervezet többi keringése. Tehát tulajdonképpen minden olyan ér, ami az agynak a vélkeringését uh, ellátja, az ebből a zárt csatorna rendszerbe uh, folyik, és Természetesen átfolyik ezen a szervezet keringésének egésze, olyan szinten is, hogy az agy megeszi a teljes keringő cukor és oxigén 20-25 százalékát, tehát ekkor az energiaigénye, de ebből a zárt az agy szövetállománya felé csak ezen az éracgyáton keresztül juthatnak ki anyagok.
0: Azt akartam kérdezni, de válaszoltál időközben, hogy hihetetlen nagy az energia szükséglete az agynak, hogy mekkora, tehát, hogyha beviszünk, nem tudom, száz egységet a szervezetünkbe étel vagy ital formájában, akkor az agyba ebből mennyi kerül?
2: Hát gondoljunk arra, hogy az agy az a, a test súlyának körülbelül a két adja, tehát, hogy egyszerűsítsük mondjuk egy 70-80 kilós embernek 1400-1500 grammos agya van, és ehhez képest megeszi a teljes vérnek a cukor és oxigén tartalmának a 20 25%-át tehát ha úgy tetszik akkor a súlyához képest mondhatjuk, hogy tízszeresen van felülreprezentálva de azért az nyilván egy óvatosabb számolást igényel az mindenképpen tudni kell, hogy az ideg sejteknek az állandó működéséhez fokozottan szükséges az is, hogy ne csak ez a nagyenergi igény biztosítva legyen hanem a keringés állandó is legyen és ez is nagyon fontos az a szempontjából, hogy például változik a vérnyomásunk, akkor az tá határokon belül állandó tud lenni, amit szintén egy nagyon bonyolult szabályozás tart fenn, amellett, hogy a véragygát még védi is ezt a, ezt a bonyolult szervet.
0: De amíg ezt a véragyátat nem sikerült megnyitni, vagyis egészen mostanáig, milyen módszerekkel kezelték az Alzheimer-kort? Vagy hogyan tudtak gyógyszert bevinni az agyba? Mert tudtak, tehát én is kaptam olyan gyógyszereket, amelyek valamilyen idegi vagy agyi tevékenységet módosítottak, vagy valamilyen módon megváltoztattak.
2: Hadd egyébként most egy picit szigorú és a saját véleményemet hadd mondjam el, eh, amit nyilván számos más eh, eh, szakértő oszt, de még deképpen a véleményemről van szó. Én mindig óvatosan kezelem azokat a híreket, ahol Valamilyen nagyon új forradalmi eljárás azon keresztül próbál meggyógyítani, hogy megnyitja a véragygátat. Azt tudjuk, hogy a véragygát megnyitása általában, vagy megnyílása, az nem szokott jót tenni az agynak. Például nagyon sok vérfehérje, kifejezetten e, gyulladást kertő anyag az agyban. És azok van a betegségekben, ahol megnyílik a véragygát, gondoljunk a szókra, egy, egy, egy agy vérzésre, egy agyitraumára, vagy akár olyan állapotokra, mint a Skyboard és multiplex, ami egy betegség, ott ismerti a véragyjátnak a megnyírása azért nem annyira nagyon jó. Tehát, amiről a...
0: Mit jelent ez ide... a nem annyira nagyon jó egyébként?
2: A véragyját, ha megnyílik, akkor egyrészt az agynak az ion egyensúlya felborul, az agynak a keringése zavar szenved, gyulladásos változások indulnak el az agyban, és az idegsejtek működési zavara is előáll. Mondom ezt olyan esetekre, amikor nem szándékosan nyitják meg a véragyátat, általában ezek különböző patológiai állapotokban történnek. Tehát a véragygát megnyitása az önmagában azért nem egy veszélytelen folyamat, és nagyon sokszor betegségben történik. Ez fontos tudni. Amit ez a tanulmány megpróbált kivitelezni, az arra a problémára válasz, hogy bizonyos típusú gyógyszereket valóban nagyon nehéz az agyba bejuttatni, tehát ezért kísérleteznek nagyon régóta olyan eljárásokkal, hogy hogyan lehetne kis, jól definiált területeken időlegesen megnyitni a véragyátat. Ez nem azt jelenti, hogy az azért, hanem hogy annak az, annak azoknak az ereknek, amik azon az agyi területen vannak, megnő az átjárhatóság a bizonyos molekulák számára. Például gyógyszermolekulákat molekulákat könnyebben lehetne bejuttatni. Van egy másik ok, amiért ezzel a véletgyárt nyílással szoktak kísérletezni, hogy ismert, hogy nagyon sok ö, betegségben, például az Alzheimer-korban az agyi úgynevezett hulladékgazdálkodási rendszer, ahogy én szoktam hívni, ez az úgynevezett lymfatikus rendszer, ez és zavart mutat, ezt különben úgy kell elképzelni, mint a szövetközti folyadékot a perifériás szervekben, amit a nyírokerek visznek el, az agyban, az agyi állományban nincsenek erek és ezért itt a, az agyi bomlástermégeket és a sejtek közötti térben felgyűlő anyagokat, azt egy nagyon speciális rendszer viszi el, ami az erek falában található, és tulajdonképpen ott csorog az agyvíz vagy likvor, és gyűjti össze a különböző anyagokat, illetve visz anyagokat ezeket a sejteket. És az is egy régi cél, hogy a vérögygelt szelektív nyitásával ezt a keringést lett az agyi, házi hulladigazdálkodási rendszert is lehet szabályozni, és ezért is kísérleteznek nagyon régóta a véragygát kísérletes megnyitásával.
0: Tehát ha jól veszem ki a szavaiból, én nem tudom, mennyire ö, közös vélemény ez, ö, agykutatóknak a véleménye ez, hogy a West Virginia Egyetem orvosi karának a kutatói, akik ezt a útrangos véragygát kitalálták, vagy kikísérletezték, azok lehet, hogy nem is biztos, hogy hát jót tettek.
2: Én azt mondanám, hogy pont a, hogy szolgált ez a tanulmány, hogy megállapítsa, hogy ezt meg lehet-e büntetlenül tenni althemeles betegekben. És
0: meg lehet, hát, vagy nem voltak, lehet?
2: A, úgy néz ki, hogy itt sikerült úgy megcsinálni, hogy nem lett belőle igazán nagy baj. Hát pont ez volt a lényeg a, a tanulmánynak, hogy itt nem is egy igazi terápiás kutatás történt, hanem tulajdonképpen az eljárásnak az alkalmazhatóságát vizsgálnak ebben a betegcsoportban. És arra keresték a választ, hogy ha és amennyiben ezt megpróbálnák kiterjeszteni, akkor megtehetően ez anélkül nagyobb zavar szemben az agynak a működése. Még egyszer mondom, itt nem arra kell gondolni, hogy szétvegyük az agyi jeleket és beömljük a vér, hanem e, itt ebben az esetben egy ultrahangos eljárással lehet egy olyan változást elődézni az agyerekben, hogy egy kontrasztanyaggal, ilyen kis mikrobuborékokkal, cseppekkel feltöltve, hogyha az ultrahang eléri ezeket az ereket, akkor mindegy nagyon gyorsan pattogó pingponglabda el fog kezdeni az erek falának ütődni, és bizonyos ereknek a, az integritását meg tudja egy picit bontani és ezek az érfalak, ezek átjárhatóbbá válnak. Erről a véragygát nyitásról beszélünk, Ami az hang szolgáltatja tulajdonképpen az energiát.
0: Milyen szinttől, tehát az evolúció milyen szintjétől alakult ki a véragyát? Tehát az emlősökben mindegyikben van, meg a gerincesekben, vagy hogy van ez?
2: Így van. A véragygát egy rendkívül művési struktúra. Arra kell gondolni, hogy amikor komplexebbé válik az idegrendszer, és már nem csak idegi dúcok vannak, mint például a primitív szélgekben, hanem megjelenik valami fajta agy. Ott megjelenik a élradját is. A különbség az, hogy fejletlenebb élőlényekben, például egy, egy, egy békában ö, ö, általában az éradját, hogy még az alatti fejlettség élőlényekben ö, egy halban például sokkal inkább az agyi úgynevezett glia sejteknek, az asztos, asztoglia sejteknek a...
0: A glia sejt az a, az, amelynek van saját sejtmagja? A, annak
2: is van saját sejtmagja, ez ilyen támasztó sejtnek mondanám, ugye régen ezeknek nem sok funkciót tulajdonítottak azt mondták, hogy ez egy ragasztóanyag az agyba, így került a neve a köztudatba.
0: Ugyan, ja, a glia, a, igen. A glia,
2: mint, mint ragasztó, mint glú, ugye? Igen, És, igen. És uh, kiderült, hogy ezeknek nagyon fontos funkciója van, a, ezek az úgynevezett asszoglia sejtek alkotják a privitív formáját a véreigyáknak, és ahogy megyünk előre a töves fejlődésben, fejlettedi örönyekben, emlősökben például, kifejezetten az agyi-erek falát alkotó úgynevezett endotérium sejtek veszik át a működést, de az asszocita sejtek, ezek a glia sejtek továbbra is nagyon fontos támogató működést gyakorolnak, és fenntartják a véragyátnak az integritását.
0: Hogy, hogy a véragygát nem gátolja meg azt, hogy fáj a fejem, és beveszek egy algopirint, vagy egy kvarelint, vagy valami fejfájás csillapítót, akkor az bejusson a megfelelő helyre, és elmulassza a fejfájásomat.
2: A véragyát az azért is egy nagyon speciális, és nagyon komplex módon működő struktúra, mert ugye agyban történő anyagforgalmat és az agyba történő anyagbejutást, azt folyamatosan meg kell oldani. Tehát például a cukornak is be kell jutni az agyba, meg az oxigénnek is, meg egy csomó mindennek be kell jutni. Vannak vízcsatornák, vannak bonyolult rendszerek, amik szállítanak különböző lipid molekulákat, fehérjéket, és ez a véragát ez ezekkel mind fel van szerelve. Tehát ezt megint úgy kell elképzelni, mintha egy, egy jól levelt házba vannak ajtók, ablakok, és egyéb közlekedő útvonalak, ahol ellenőrzött módon tud zajlani egy anyagforgalom. Most vannak olyan gyógyszermolekulák, amelyek be tudnak jutni az agyba, van, amelyeknek elég, hogy nem is jutnak be az agyba, csak az agyerek falába jutnak, és ott is ki tudják fejteni hatásukat, vagy elég, ha keringésről fejtik ki hatásukat, és a másodagos bomlás termékeik nyílik el az agyat. Más esetben bizonyos gyógyszermolekuláknak be kéne jutni az agyba, és vannak is erre például különböző próbálkozások, hogy bizonyos típusú anyagok be tudjanak, hogy be is tudnak akár jutni. Tehát a gyógyszerek esetén van olyan gyógyszer, amelyiknek a hatása gyakorlatilag nem igényli, hogy a véletját megnéljön, van olyan gyógyszer, amelyik át tud jutni ezen a vértgyártón, és vannak olyan gyógyszermolekulák, amik nagyon kívül is ki tudják fejteni a hatásukat.
0: Most egy egészen más, illetve hát sajnos egy nagyon aktuális ügyel folytatnám, majdnem egy éve jelent meg a következő írás, amiből idézek az MT alapjában. A COVID-19-et főként légzőszervi betegségként ismertük meg, de egyre több bizonyíték utal arra, hogy a fertőzés és annak hatásai más szerveket, köztük az agyat is súlyosan érinthetik. Dénes Ádám és kutatótársai a világon az elsők között vizsgálnák koronavírus fertőzésben elhunytak agyát. Ez meg történt, Tehát vizsgálták koronavírusban elhújt emberek agyát?
2: Így van, ezek a vizsgálatok folyamatban vannak. Sőt, igazából két vizsgálati csoportról beszélünk. Az egyik, ami már egy ideje megy. Itt koronavírus fertőzés közöttében elhújt embereknél nézzük, hogy milyen álváltozásokat elsősorban milyen gyulladásos változásokat látunk az agyban. Itt elég sok előzetes eredmény van, és sem lehet mondani, hogy Elég csúnya gyulladást látunk többek között az agytörzsben, ami a légzés és keringés annyi központjaként is ismert. És mi azt gondoljuk, hogy itt gyulladásos elváltozások közben működhetnek abba, hogy bizonyos betegek esetén a légzés-keringés összeomlása, az oxigén, szaturáció csökkenésnek az érzékelési problémái, de egyéb tünetek, mint például a különböző neurológiai vagy pszichés tünetek is, alvázzaval, irritatív viselkedés, rémámok is magyarázhatok részben azzal, hogy az agyban kialakul egy, egy gyulladás, és megváltozik az idegi hálózatoknak a működése. És egy másik kutatási programunk pedig most indul, amely azt hivatott feltárni, hogy azok a betegek, akik felgyógyultak a koronavírus feltőzésből, de mutatnak hosszú távon mindenféle neurológiai tüneteket, ott milyen módon lehet képalkotó vizsgálatokkal és a gyűlödesos faktorok vizsgálatával megérteni, hogy nekik milyen bajuk van és hogyan lehetne ez ellen fellépni.
0: Ez egészen elképesztő, hogy ez a kis vírus egy kis vírus, teljes pályás letámadásra képes a légzés szerveket illetően. Tehát a tüdőt azt tönkreteszi, és ezek szerint az agytörzset is, hogyha netán még kapnánk egy pici levegőt a tüdőnkön keresztül, akkor a rendszer az ne legyen képes ezt magába szívni.
2: Igen, itt arra kell gondolni, hogy minden fertőzés, amely eléri egy bizonyos fokú fertőzést, és például egy influenza, ami a tüdőben fog maradni zömmel, is fog olyan gyulladásos változásokat okozni, ami eléri az agyat. Az agya gyulladásos faktorokra nagyon érzékeny. És például megváltozik a viselkedésünk, gondoljunk rá, hogy ilyenkor leveltek vagyunk, álmosak rossz kedvűek, étvágytalanok, rá a hidegetek mind a gyulladásos faktoroknak az agy hatásai. Plusz, hogyha a légzés rosszak, akkor a, a hipoxiás állapot következtében szintén az agyak különböző területei érintettek és sérülhet a működés, amiben a koronavírus fertőzés. Úgy néz ki, hogy különleges, hogy egyrészt ezeken felül, tehát, hogy van egy egyébként egy szisztémás gyulladás, ami, ami előáll, van egy sok esetben egy hipoxiás állapot, egy állapot, a koronavírus ezen felül e, megváltoztatja a véravadási faktorok egyensúlyát, tehát különböző szervekben, így az agyban is e, romolhat a, a keringés, illetve kialakulhatnak e, élelzárodások, és... Úgy néz ki, hogy maga a vírus, illetve a vírusnak bizonyos fehérjei is be tudnak jutni az agyba, és nyilván ez hozzájárul, vagy hozzájárulhat azokhoz a hatásokhoz, amit akkor is a vírus ki tudna fejteni, hogyha nem menne be az agyba. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek kombinációja az, ami igazából a problémát okozza, tehát lehetnek olyan betegek, ahol tulajdonképpen az állapot nem lenne olyan rossz, hogyha mondjuk a vírus nem tudna bejutni. De lehetnek olyan betegek, ahol egyszerű felborul a perifériákon a, a gyulladásos folyamatok szabályozása, és ez már elég ahhoz, hogy az egyik területeknek a működése sérüljen.
0: De hogyan tud bejutni a fehérje a véragygáton keresztül a megfelelő, a vírus szempontjából megfelelő helyre.
2: Itt több lehetséges módot érdemes említeni. Egyrészt a Vírusok esetén mert.
0: Azért érdemel, elnézést csak meg kell magyaráznom, ugye a fehérjék azok elég nagy, óriás molekulák.
2: Így van, tehát ö, ö, nem nem semmi keresni valójuk normális esetben az agyban. Ugye több mindent lehet mondani. Egyrészt vannak az agynak olyan területei, ahol a véragyját nem teljesen van kivépülve. Ezek pont azok a területek, ahol az agy gyakorlatok beszélget az endokrén rendszerrel és az immunrendszerrel. Tehát ezeken a támadáspontokon már a vírusfehelyék jobban be tudnak jutni, mint azokon a területeken, ahol erős a véletját. Ez az egyik, amit érdemes megügyedni. A másik, hogy vírusoknak speciális erre jó példa a vírus, Képesek akár az idegsejteken sejteken keresztül transporttal is bejutni az agyszövetbe. Erre is van példa a koronavírusok esetén, konkrétan a sars 2 esetén is. És emellett, ugye ha elképzelünk egy beteget, akinél erőgyűlődés van a szervezetben és vagy hipoxiás állapot és vagy még mindenféle vélelőadási valok, ezek együttesen és különkülön is nagyon rossz hatással vannak a véragyjátnak a végségére Erről lehetnek olyan területek az agyba ahol a agyi endotérium sejteknek a a védő funkciója nem olyan jó és itt akár vírusfehérjékbe tudnak jutni mutatja ezt az hogy számos Covid betegségben elhújt agyában lehet látni gyulladást és olyan területeket is, ahol a vírusfehérjéknek a megjelenését is, is lehet bizonyítani.
0: Még egy utolsó kérdést tennék föl, ami egyébként nem teljesen közvetlenül kapcsolódik ehhez, de azt hiszem, hogy eléggé érdekes, hogy hogyan lehet orvosi segítség nélkül védeni, óvni az agyunkat, ezt azért kérdezem, mert rengeteg ilyen vitamint lehet kapni, amelyre az van írva, hogy az agyat védi, e, ha valamilyen agyi problémája van, akkor az jó rá, stb. 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 Ezek az agyi vitaminok, ezek, e, ezek szolgálnak valamit?
2: Hát itt megint óvatosan fogalmaznék először, és azt mondanám el, hogy természetesen vannak vitaminok, amik szükségesek ez agyhoz, íven egy megfelelő vannak olyan vitaminok, B-vitaminok, ilyenek, amiknél tudjuk, hogy egy bizonyos szintű bezártájuk akár, akár tudja védeni a, a sérült idegi hálózatokat is, de ezek nyilván magában nem oldják meg a problémát, és általában én szerintem túl van értékelve a Gondoljunk csak arra, hogy nagyon gazdag és nagyon híres embereket is nap mint nap látunk meghalni különböző betegségekben, például davaltos betegségekben, vagy idegencsi betegségekben. Tehát nem nagyon vannak olyan csodaszerek, mert ha lennének, akkor sokkal könnyebb lenne ezekhez hozzájutni. Ami viszont egy tényleg fontos, és majdnem hogy csodaszer, az a fokozott szellem és fizikai aktivitásnak a fenntartása, ami meg nagyon érdekes módon védi az agyat. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy a betegség ellen is fel megvéd bennünket, de furcsa módon, a felrendés fizikai aktivitásnak a minél magasabb fokú fenntartása időskorban is az egyik legjobban védő faktor az időskori elbutulás és adagi betegségek ellen.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjú. Dénes Ádám agykutató, a Kísérleti Orvostudományi Intézet csoportvezetője, tudományos főmunkatársa volt az utópiában. Viszont hallásra!
2: Viszont Köszönöm szépen!